1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 9 de abril hasta las 4 de la tarde. Estamos ya iniciando el periodo de vacaciones, muchos de ustedes ya se están preparando para viajar y nosotros estaremos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Muchas gracias a quienes nos escuchan en vivo a través de la plataforma www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar los programas anteriores a través de la página web de la Semadet y también puedes hacerlo en el enlace diagonal spotify -frecuencia Ambiental. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales que son la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes sociales nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. También puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Y si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo jalisco.gov.mx. Queremos recordarles que nos encontramos en la época de estiaje, estamos iniciando la temporada crítica, como todos ya lo sentimos, tenemos mucho calor, con temperaturas por encima de los 30 grados centígrados, tenemos también vientos fuertes y muy poca humedad, y además los árboles de nuestros bosques se encuentran tirando ya sus hojas, por lo que existe mucho material combustible. Te pedimos que durante estas vacaciones seas muy cuidadoso y no uses el fuego dentro o en los alrededores de nuestros bosques. Pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales y te recordamos que las quemas agrícolas están prohibidas dentro del área metropolitana de Guadalajara. Ayúdanos y realiza tu reporte tan pronto veas humo, por favor reporta al 911, también puedes hacerlo al 800 incendio y también puedes realizar tu reporte a través del Centro Estatal de Incendios Forestales en el teléfono 33 36 36 82 52. nuestro programa escuchando la inconfundible voz de Björk, artista islandesa, que nos comparte la canción Svalda, que forma parte de la banda sonora de la película Bailando en la oscuridad, y en esta canción Björk y las personas que la acompañan pues generan los ritmos que escuchamos a partir del paisaje sonoro que les rodea en la fábrica en donde trabajan. Hoy a Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un tema que tiene que ver con los sonidos, con el ruido y conoceremos mejor bajo qué circunstancias los sonidos se vuelven un factor de contaminación y pueden incluso afectar nuestra salud y también la de los ecosistemas. Quienes nos están acompañando a través de sus radios o a través de Internet, ¿alguna vez han escuchado hablar acerca de la contaminación acústica? Pues Para conocer más acerca de este tema, quiero presentarles a nuestra invitada de este sábado. Me acompaña la bióloga Marta Georgina Orozco Medina, quien es maestra en ciencias en saneamiento ambiental por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y también es doctora en ciencias biológicas en el área de contaminación por la Universidad de Valencia en España. La maestra Marta Georgina es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es también directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas y de la revista de divulgación científica y tecnológica Sembrando
2: Conciencia. Bienvenida, maestra Marta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sandra? Un gusto estar aquí contigo, estar con tu auditorio y pues un placer compartir un poco de este tema que es tan complejo, que es tan controversial y pues tratando de eh, digamos que conozcan las implicaciones que tiene el ruido en, la, en lo cotidiano y cómo también podemos nosotros eh, de nuestra parte incorporar algunas recomendaciones pues para mejorar los entornos acústicos
1: pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental, y bueno escuchas ya se dieron cuenta tenemos a una experta el día de hoy en este tema de sonido, de ruido y de contaminación, pues hay que poner mucha atención porque nos hemos vuelto una sociedad no nada más la sociedad mexicana, sino en general, pues muy ruidosa y eso también nos trae consecuencias que iremos descubriendo a lo largo de nuestro programa, por lo que les invitamos a quedarse con nosotros Maestra, pues me gustaría iniciar nuestra charla del día de hoy creo que una pregunta muy muy básica y que a lo mejor no sabemos nosotros pues la diferencia entre lo que es el sonido y lo que ya consideramos como ruido y bueno enlazándose un poquito a estos conceptos
2: después si nos puedes explicar qué es la contaminación acústica. Así es, bueno, pues en términos generales vamos a identificar sonidos aquellos elementos eh, que están presentes en el ambiente, se conoce como ese movimiento on, ondulatorio que se conduce a través del aire y que este, debido pues, a cambios de presión genera una vibración en un cuerpo y de alguna manera le confiere este movimiento eh, con algunos eh, aspectos que están relacionados con la, con la frecuencia, con la intensidad, es que se presenta por pues, lo que se conocen como sonidos y la diferencia que tiene con un ruido es esta cuestión subjetiva que tiene que ver con la molestia entonces el ruido va a ser este factor que nos representa una molestia y en términos generales es un tanto subjetivo porque los que puede representar un sonido para unos puede ser un ruido para otros y ahí tiene que ver pues con las propias características del oyente respecto a su condición personal su condición anímica, su condición eh, también de pues eh, de estado de ánimo alguna situación también histórica que tiene que ver con sus emociones o con su historia de vida eh, puede influir en esta percepción que tengan de los sonidos y considerarlos como ruido y algo tan digamos insignificante como podría ser la intensidad en lo que se refiere al volumen eh, también es muy subjetivo porque puede resultar que un sonido sea poco perceptible como el de un goteo de una llave de agua o el, el zumbido de, un, de una mosca o de un zancudo y nos resulte molesto y por lo cual nosotros lo consideramos como ruido y en general no tiene una intensidad que pueda resultar eh, nociva entonces ahí viene la subjetividad del ruido y lo que lo hace más complejo de medir en términos de sus efectos. Entonces, también podemos eh, añadir a esta definición de ruido cualquier sonido molesto o intempestivo que daña o perjudica la salud de las personas. Entonces, en este contexto, ese sonido molesto o intempestivo va a conferirle una connotación importante porque entonces ya vamos a añadirle este ingrediente de, de daño y este ingrediente de daño tiene que ver con una intensidad, con un volumen al que yo me puedo exponer y que pues me va a representar un daño no nada más a la capacidad auditiva, sino también a algunos otros, eh, digamos, órganos o algunos otros tejidos, algunos otros sistemas. Y entonces pues ya se considera un aspecto eh, pues interesante como para tenerlo en consideración respecto a las repercusiones que va a tener
1: pues muchas gracias por, por esta información maestra y ahorita lo que dices, este sonido intempestivo en verdad cuando sabemos que hay algún mosquito por ahí y es digamos eh, durante la hora del día, no que estamos activos, bueno pues ni siquiera lo escuchamos muchas veces, pero qué tal cuando ese mosquito se le ocurre volar a las 2, 3 de la mañana y estamos nosotros plácidamente descansando en verdad ese sonido tan pues sutil que podemos considerar sutil, pues se convierte en una molestia y ahí sí nos damos cuenta de que necesitamos pues definitivamente la tranquilidad de, necesitamos un poco pues el silencio justamente para poder descansar en estos ritmos que tenemos nosotros como humanos que pues el descanso es algo necesario completamente y que tiene que ver también con la salud. Vamos a tener que irnos a nuestro primer corte de estación estamos platicando acerca del sonido, del ruido y de la contaminación acústica este corte es muy breve, les invitamos a quedarse con nosotros, estamos aquí en Jalisco Radio en su programa Frecuencia Ambiental y regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental vuelve en unos momentos quédate con nosotros estás sintonizando Frecuencia Ambiental continuamos
1: regreso después de escuchar las voces de estas mujeres polacas que forman el grupo Tulia, que nos interpretaron un cover de la canción original del grupo de patch Mode, Enjoy the Silence, disfruta el silencio. Y tú, querido Radio Escucha, tienes momentos de silencio en tu vida cotidiana, disfrutas del silencio. Sabemos hay muchas personas que no les gusta también el silencio, desencadena una serie de emociones, y bueno, pues, hoy en Frecuencia Ambiental, estamos platicando con ustedes acerca del sonido, del ruido y de qué es la contaminación acústica. Nos acompaña el día de hoy nuestra invitada, quien es experta en estos temas, la doctora Marta Georgina Orozco, Orozco perdón, quien es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Y hace unos minutos nos estaba comentando pues, las diferencias entre el sonido y el ruido. Esta subjetividad, hablábamos del ejemplo pues, muy básico de este mosquito que puede sobrevolarnos durante el día y posiblemente ni siquiera lo escuchemos, pero qué tal cuando está eh, dando vueltas y vueltas por ahí alrededor de nuestra cabeza cuando es medianoche, cuando es, es la madrugada y estamos pues en este periodo de descanso, ahí sí que se torna pues una verdadera molestia a pesar de que el sonido pues es bastante bastante sutil. Maestra regresamos entonces, eh, si nos puedes por favor pues englobar y, y, y dar a
2: conocer qué es la contaminación acústica. Claro que sí. Bueno, existen muchas definiciones de contaminación acústica y eh, pues cada una, cada autor pues defiende alguna postura relacionada con la misma. Eh, tiene que ver también con un complejo campo pues puede decirse inter y transdisciplinario porque pues el ruido eh, se, tiene diferentes manifestaciones tanto desde el punto de vista urbano desde el punto de vista industrial desde el punto de vista recreativo y entonces todo esto eh, tiene pues una, una cuestión así muy muy interesante a, a partir de la cual nosotros podemos dar alguna definición en concreto que tiene que ver con esta contaminación por ruido eh, para, para contextualizarla de, de un punto de vista como práctico, yo podría asumir que la contaminación por ruido eh, tiene un aspecto de eh, subjetividad y tiene un aspecto también desde el punto de vista de la física propiamente de este elemento. no Y entonces, si lo ponemos en ese contexto, eh, la contaminación por ruido va a obedecer a esta cantidad de de sonidos eh, que provienen de diferentes fuentes y es esa condición ambiental que está relacionada con estos factores físicos, emisiones, actividades, principalmente de origen antrópico y que generan niveles de presión sonora que limitan el bienestar y que influyen de forma negativa en la salud y en las interacciones tanto sociales como laborales de las escuelas de las personas expuestas. Entonces esta podría ser una definición eh, que a lo largo pues de lo que he venido investigando es la que de alguna manera pues me me deja con elementos más completos.
1: Sí pues muy muy interesante la información que nos compartes y bueno también nos platicabas en el bloque anterior esta parte de la subjetividad no de cuando el sonido pasa esa barrera digamos y se convierte en ruido y muchas veces las personas nos dicen cuando escuchan por ejemplo algún estruendo muy fuerte, dicen es que aparte de que lo escuché fue demasiado fuerte y me dejó prácticamente este con una sordera momentánea no que sucede eso por el daño de los tímpanos dicen vibre todo mi cuerpo no vibró con ese sonido y justamente es lo que nos estás explicando pues básicamente el sonido son vibraciones no es tiene que ver con toda esta parte de la física no de de, de la ciencia de la física y a través del medio como es el aire pues se puede transmitir sabemos que también en el agua ¿No? se transmite el sonido eh, mucho más rápido que en el aire y si es agua salada se transmite todavía mucho más rápido que en el agua dulce. Pero bueno, eh, ahorita nos estás platicando de esta parte de la contaminación acústica. Y como sabemos, pues cuando un sonido eh, es demasiado fuerte puede dañar nuestros tímpanos y ahí sí digamos que la subjetividad este, pues, pasa a segundo término porque existe un rango de frecuencias que son peligrosas para nosotros los humanos que tenemos, bueno, este, esta conformación ¿no? de, nuestro, de nuestro sentido del oído. Entonces platícanos un poquito qué rangos de frecuencias pues debemos de, de poner atención porque son peligrosas para nuestra
0: salud.
2: Mira, el rango de frecuencia del oído humano es muy variable. Algunos autores manejan que desde 16 algunos otros desde 20 unos manejan que hasta 16.000 y otros manejan que hasta mil hercios este rango de amplitud tan amplio que tiene que ver con la frecuencia y en términos de intensidad eh, manejan de 0 a 140 decibeles esto también dependiendo de la característica del oído receptor la frecuencia de la conversación más o menos se maneja en un rango de los 250 a los 4.000 hercios en ese rango nos podemos estar comunicando de una forma forma pues más o menos normal y la intensidad puede variar entre los 30 y los 70 decibeles, pero también es muy relativo porque también existen oídos que por alguna cuestión ya sea eh, de la edad, una cuestión hereditaria, un daño a nivel neurosensorial, un daño de tipo físico, una pérdida auditiva conductiva, neurosensorial, mixta o un trastorno también que se conoce como del, espe del espectro de neuropatía auditiva, pues tiene te puede tener una diferente conformación de esta pérdida de la audición, la cual puede ir desde leve, moderada, grave, profunda o severa o de plano es sordera. Y puede ser unilateral o puede ser bilateral puede ser también prelingüística es decir que la persona nació con esa discapacidad auditiva y no va a poder escuchar porque en caso de que se hiciera alguna intervención requiere toda una terapia para conocer este ámbito de la comunicación puede ser también desde el punto de vista simétrica puede ser gradual o puede ser repentina a partir de algún trauma acústico como un sonido fuerte eh, de, desde el punto de vista que te truene un cohete que esperemos que no ocurra que la, la explosión de un arma, o sea, cuestiones como esas que te pueden dejar este sordo o cuestiones también fluctuantes eh, que pueden estar conllevando pues esa situación o bien eh, cuestiones congénitas. Y otro aspecto que poco se trata, que es muy, muy importante, que tiene que ver con los medicamentos ototóxicos, que es un aspecto que poco se maneja y que existe una gama muy importante y pues significativa de mi, medicamentos que conllevan pues a la, a la pérdida de la audición, entre ellos los antibióticos el manejo de algunos antibióticos eh, mal administrados por periodos prolongados te pueden llevar a una pérdida o disminución de la capacidad auditiva y esto pues ya te va a representar un daño que puede tener una consecuencia pues eh, muy muy eh, significativa y a la cual se debe poner especial énfasis, por ejemplo, en medicamentos como el paracetamol, en personas que tienen una discapacidad o un, un aviso de alguna posible este, daño de sordera, pues evitarlos al máximo porque se considera autotóxico. Entonces, ahí viene una parte controvertida porque tenemos personas que por su trabajo eh, son susceptibles, son vulnerables a lesiones de tipo... Eh, de tipo músculo esquelético y entonces para aliviar un poco la molestia del trabajo extenuante como puede ser el, el relativo a la construcción o el, el trabajo industrial que requiere mucho esfuerzo físico la gente entonces para sentirse un poquito aliviada se toma su paracetamol y resulta que también están expuestos a ruido, entonces en vez de aliviar esto representa un daño porque ya de por sí tiene una condición de hipoacusia y esta hipoacusia pues se va a complicar
1: Ay, maestra, pues esta información que nos comentas justamente no es muy conocida y, y bueno, ahí eh, la idea es atacar el origen, ¿no? En, en lugar de estarse autorrecetando o sintiéndose bien a través de estos fármacos que nos mencionas, que bueno, además de, de la afectación que puede tener hacia nuestro sentido del oído, pues puede tener afectaciones en otras partes, en otros órganos de nuestro cuerpo, pues ahí lo, ide lo ideal en estas actividades que, que, que están inmersas en muchísimo ruido y si manejan maquinaria que pues bueno no se puede disminuir digamos el volumen de este ruido que se está provocando pues sí equiparse eh, aquí en México somos muy dados a no tener estas consideraciones laborales y muchas veces vemos trabajadores de la construcción que pues no tienen esta protección personal. Entonces, bueno, pues fíjense todo lo que puede desencadenar el ruido es muy importante conocerlo y sobre todo darse cuenta que estamos rodeados, siempre estamos rodeados de sonidos. Pero en las ciudades estamos rodeados de ruido porque ya como nos indica nuestra invitada, pues se superan los niveles de volumen, ¿no? Incluso podemos llegar a estar platicando en alguna calle, en algún cruz, en algún este, lugar de nuestra ciudad y estamos con una persona al lado y pues prácticamente cuando se pone eh, la luz verde, pues ya no nos escuchamos. No, y seguimos platicando y a veces el ruido es tan alto que ni siquiera podemos escucharnos y estamos, bueno, a un metro de separación y bueno, ahora también con la cuestión de los cubrebocas que es una barrera también acústica pero bueno, es necesaria en estos tiempos de, de pandemia que esperemos ya, ya vayamos de salida. Maestra, de manera general ¿cuáles son los niveles de ruido que existen en la ciudad de Guadalajara? Sabemos que, bueno, has realizado diferentes estudios y conoces las zonas de mayor contaminación acústica aquí en nuestra ciudad, platícanos al respecto.
2: Sí, mira, en el caso de la contaminación por ruido, pues es muy compleja. No tenemos la capacidad técnica nosotros, como Universidad de Guadalajara, para un monitoreo continuo de la contaminación por ruido. Históricamente, la contaminación por ruido es en las ciudades mexicanas, en particular en Guadalajara, pues no ha sido un contaminante que interese en términos de, de monitoreo. Es muy lamentable, es muy triste, porque se tiene una red de monitoreo muy completa para gases para eh, digamos tóxicos desde el punto de vista químico pero la contaminación física como es el ruido, eh, como son las vibraciones, como son las radiaciones como son pues, estos contaminantes que, que también son igualmente importantes no, no ha interesado en términos de monitoreo, entonces lo que tenemos nosotros son los estudios que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo pues hemos hecho a lo largo de más de 25 años y que nos ha llevado a tener pues algunos diagnósticos de caracterización en ciertos puntos críticos y hemos encontrado niveles de ruido preocupantes de más de 100 decibeles en la zona de periférico, hemos encontrado niveles de ruido que tienen que ver también en algunos espacios recreativos que tienen que de tipo antros, bares, de estos juegos donde se encontraban maquinitas de tipo arcades, de estos donde hay plataformas de juego de video, pues ahí hemos encontrado ruidos semejante a nivel industrial, hemos encontrado también al interior de establecimientos como, como los antros y los bares, niveles que realmente preocupan por eh, la intensidad y la frecuencia en la que se están presentando y esto aparte de dañar la salud de las personas que acuden de forma frecuente pues tenemos un problema de salud laboral para los empleados de estos establecimientos y tenemos un problema también de las personas que viven cerca de estos establecimientos porque pues representa toda una amenaza latente, una situación de exposición pues elevada en los horarios en los que se presenta interrumpen el sueño y el descanso y resulta ser que el organismo requiere un, unas horas de sueño y descanso no nada más pues por la misma necesidad fisiológica o, o las ganas de irse a dormir de estar cansado sino porque esto representa una recuperación del sistema inmunológico el sistema inmune se recupera en horas de sueño y descanso al tener estas interrupciones de sueño ...por presencia de ruido, pues esto te representa una condición de alerta. Eh, los mismos receptores que tenemos para eh, lo que es el sistema neurológico, el endocrino y el inmunológico son los mismos... Por lo cual, si tenemos una condición que te altera en términos, por ejemplo, neuro, que es esa presencia del ruido, pues te va a alterar inmuno, te va a alterar también endocrino. Entonces vas a tener un desequilibrio fisiológico y esto te vuelve susceptible, vulnerable a la presencia de diferentes enfermedades. Entonces, bueno, pues vamos teniendo una cadenita de... De, de condiciones que te van representando aparte de que vas a tener un día que no vas a estar respondiendo con eficacia en un trabajo que requiere concentración en un trabajo que requiere eh, que tengas pues, tus sentidos eh, al máximo para poder eh, responder a una exigencia de tipo laboral que requiere pues, un trabajo de precisión minucioso alguna cuestión electrónica alguna cuestión incluso médica alguna cuestión que requiere también este, de comunicación o de educación, pues todo el trabajo, pues por más aparentemente sencillo que parezca, pues todo el trabajo merece ser dignificado y una persona que no tiene un buen descanso, pues no va a responder bien a su trabajo y vamos a tener pues esa, entre muchas otras repercusiones y no sé si ya me conecto con las repercusiones pero que tienen que ver no nada más con el, con el daño a la capacidad auditiva afectan también el sistema digestivo el sistema circulatorio, el sistema nervioso eh, alteran el campo visual, una persona que se expone a ruidos intempestivos de alto impacto, pues ve afectado su campo visual y entonces esto te hace vulnerable o susceptible a la eh, participación en accidentes por ejemplo de tráfico o o de maquinaria cuando estás manipulando una maquinaria que requiere precisión y bueno pues eso por citar solo algunos ejemplos
1: pues yo creo que es momento de poner más atención en el ruido alrededor de nuestras vidas porque fíjense toda la cadena de efectos negativos que tiene hacia nuestra salud. Obviamente no podemos concentrarnos, sino des, eh, des, tenemos un descanso porque tenemos por ahí una fuente de ruido constante alrededor de nosotros y también pues esta parte de, eh, digamos lo más sencillo sería eh, nuestro sentido del humor, ¿no? O sea, es decir, estamos Exacto. cansados, estamos eh, molestos, no nos pueden ni voltear a ver porque ya estamos todos enojados y eso posiblemente se debe pues a que no estás descansando bien porque por ahí más allá del mosquito que platicábamos hace rato pues puede haber algún zumbido en algún aparato o si vives cerca de algún establecimiento que bueno los los antros de los bares pues es obviamente más eh, más no visible porque bueno sino más detectable no de que sabes que hay una fuente de contaminación acústica pero muchas veces hay transformadores de luz aparatos que tienen esos zumbiditos que no sabemos que algo nos está molestando sin embargo bueno, ahí está constantemente en nuestras vidas y a poco no, cuando eso deja ahí de estar ese zumbido que se apaga, se desconecta, se descompone ese aparato, hasta suspiramos y decimos, ay, jole, como que descanso y no sabía que, que estaba este ruido por aquí en mi vida y me estaba ocasionando digamos en un segundo plano pero constante en mi vida y fíjense puede tener todas estas repercusiones entonces bueno la idea también de tocar este tema el día de hoy es para promover la conciencia acerca de la existencia del ruido en nuestras vidas y qué acciones podemos tener pues para reducir estos niveles de ruido para tener una mejor calidad de vida porque bueno estamos viviendo en las ciudades somos miles de personas conviviendo día a día y en verdad somos muy ruidosos vamos a tener que irnos a nuestro siguiente corte Se está yendo el programa rapidísimo Pero regresamos en unos minutos Quédense con nosotros Estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
1: Después de escuchar al DJ Raf, quien desde Chile nos comparte su canción con los Tiuques, como parte de su álbum Animales de la Tierra. Gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Ambiental. Hoy que estamos platicando acerca del tema del sonido, del ruido y de la contaminación acústica, me acompaña la doctora Marta Georgina Orozco, quien es investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, y bueno, en los bloques anteriores nos está platicando de todos estos efectos en la salud de nuestros órganos, en las funciones, pues, básicas de nuestro cuerpo, que, que se ven alteradas con estos niveles de ruido que convivimos pues día a día y maestra tenemos una pregunta eh, queremos bueno nos gustaría conocer si los parques urbanos ayudan en la reducción de los niveles de ruido en
2: nuestra ciudad enorme de guadalajara totalmente bueno los parques son esos refugios eh, que tenemos esos eh, como representantes de la naturaleza en la ciudad que representan, aparte de una contribución a la mejora en la calidad del aire por la captación de los gases, de los contaminantes que están presentes en el ambiente, la producción de oxígeno, eh, también favorecen, digamos, una condición de salud, una condición emocional, tenemos que representan pues esta posibilidad de amortiguar algunos de los sonidos, todavía hay polémica de decir si se amortiguan o no, pero si lo vemos en el contexto de que el ruido es esa Mecánica que se conduce a través del aire y al chocar con una superficie le confiere movimiento pues vamos a comprender cómo el sonidos es que provienen de, la, de lo que es la calle o el, el tráfico van a chocar con esas superficies que pueden ser el, el follaje del árbol y entonces conferirle ese movimiento eh, finalmente hay un coeficiente de absorción que tienen cada uno de los materiales y va perdiendo esa energía acústica por lo cual pues si sí se considera que los que si sí se considera que un área verde puede contribuir a disminuir los niveles de ruido en una ciudad y aparte de tener ese beneficio ecosistémico, esa belleza paisajística, esa invitación al, al descanso, al recreo, a una vida saludable, pues te representan también eh, amortiguar en los sonidos que provienen pues, de, la, de la propia calle, de la urbe que no son agradables y entonces pues van a eh, significar pues toda esa posibilidad de conectarte con la naturaleza y también de ser un refugio pues para las aves, para eh, sitios de anidación, sitios de reproducción, sitios de alimentación sitios en donde también se puede albergar este, una biodiversidad y que pueden entonces eh, funcionar como estos nichos para que la la vida eh, natural en la ciudad pueda tener alguna representación aunque sea pequeña y a través de la cual pues, se debe insistir que esta proporción de área verde por habitante se incremente y no nada más en términos de presencia de ciertos eh, espacios que se consideren área verde sino estar valorando eh, la capacidad fotosintética de las especies forestales que vamos a instalar que sean especies que resisten la contaminación, que sean especies también que puedan eh, eh, de alguna manera ayudar pues a esta, a esta condición de amortiguar el, el sonido.
1: Pues una razón más para forestar nuestra ciudad, que tanta falta le hace para eh, darles mantenimiento a los árboles que ya existen, por supuesto, además de oxígeno y todos los beneficios que nos está mencionando la doctora Marta Georgina, pues también pueden ser estas barreras antirruido que necesitamos tanto aquí en nuestra ciudad. Y bueno, también maestra, hablábamos en el bloque anterior de estos establecimientos que son ruidosos y sí ya se tuvo la iniciativa aquí en el área metropolitana de Guadalajara, como tú bien lo mencionas, no es suficiente porque seguimos teniendo altos niveles de ruido en, nuestro, en nuestra ciudad alrededor de nosotros. Pero ya existe una ley antirruido aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Platícanos un poco más al respecto, por favor.
2: Bueno, es la que se conoce como ley antirruido, pero en realidad pues, no es propiamente una ley antirruido. Es una adecuación que se hizo en la Ley eh, Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se agregó pues, una parte ya más específica respecto a la regulación, a la inspección, a la sanción, que tiene que ver con algunos ruidos presentes en la ciudad. Y esto pues, también le confiere algunas responsabilidades a los municipios. Eh, en términos de vigilancia, en términos de regulación, en términos de sanción, pero pues también aquí se abre otro escenario eh, que no resulta pues tan favorecedor, porque también existen una, con, una condición un poco controvertida, ¿a qué me refiero? Ok, ahora el inspector puede ir a los establecimientos y multarlos, y esto resuelve la problemática no siempre, pues le das un apercibimiento le das una multa, lo clausuras y, y vuelve a abrir, y no se resuelve la problemática, aquí lo que tenemos que hacer hacer, como en todos los problemas ambientales y de salud, es trabajar a nivel educativo y a nivel prevención y esto pues requiere de una dedicación y de un esfuerzo por parte de todos los involucrados nosotros como usuarios también de un servicio, pues pedir que le bajen al volumen, los empresarios amortiguar y acondicionar sus espacios para que la sonoridad no sea nociva y entonces en esos términos pues hay una corresponsabilidad por parte del usuario por parte de la autoridad y entonces no nada más le dejas al inspector, eh, digamos, le encomienda de que clausure este lugar porque deja sin trabajo a gente, deja sin trabajo a miseros, deja sin trabajo a, a, pues directa e indirectamente a varias personas que dependen de ello para subsistir. Entonces vamos a tener que lo que se tiene, lo que se recomienda, pues es más bien procurar pues esto, estas acciones concertadas para que el ruido eh, tenga un pues se ha desplazado por mejorar la calidad acústica de los diferentes espacios y entonces en ese sentido podemos ir avanzando, eh, analizando esta condición de, de que beneficia pues, los diferentes entornos, los, los empresarios se comprometen, los industriales se comprometen, al inspector no le vas a dar un sonómetro de 50 mil pesos que si se lo roban va sobre su sueldo y claro que no lo quiere portar y a veces tú llegas al establecimiento y el, y el empresario tiene un sonómetro calibrado y de mejor calidad y entonces en, en el sonómetro del, del industrial o del empresario no rebasa los niveles de norma y en el sonómetro de 1.500 pesos que trae el inspector resulta que sí rebasa la norma entonces esta parte así como que controvertida y poco eh, digamos eh, que se puede poco congruente pues no te permite realmente hacer una buena vigilancia entonces lo que tenemos que hacer es ir manejando eh, pues esta cuestión de calidad acústica estamos trabajando es un proyecto todavía mediano largo plazo en el índice de confort acústico porque ya hay algo que se tiene como confort térmico y eh, ya tenemos algunas publicaciones ahí respecto a la falta de confort térmico y cómo representa también un riesgo para la salud de las personas pero de confort acústico poco se habla se requiere profundizar un poco más a detalle en estos estudios, pero sí tenemos ahí un aspecto interesante y necesario para poder documentar, entonces tendría que ver con esta parte de la calidad eh, acústica de los espacios en lo que nos movemos los ciudadanos.
1: Qué importantísimo concepto nos acabas de compartir. Bueno, todo, todo el programa ha estado fabuloso y hemos aprendido muchísimo, pero yo no había escuchado esta parte de confort acústica, acústico y pues justamente, digo, si alguien va a un lugar a escuchar música, pues no la vas a estar escuchando súper bajititita, porque, bueno, no, no te da esa, esa sensación, no pero sí hay límites de decibeles de volumen que se deben de respetar. Y, pues, ¿cuántas veces no hemos asistido a lo mejor a algún bar y que estamos, pues, sí escuchando la música, pero también queremos platicar con las personas ahí dentro de nuestra misma mesa y tenemos que estarnos gritando a una distancia, pues, o sea, estamos muy, muy cerca y al día siguiente, bueno, lastimadísima nuestra garganta, porque simplemente queríamos platicar en un lugar donde pues estábamos tomando algunas bebidas, escuchando música, pero resulta que esa música estaba un volumen muy, muy alto. Y entonces, pues fíjense todas estas consecuencias que, que puede traer. Y lo que mencionas de los sonómetros yo les invitaría, digo, tenemos un arma muy poderosa que son los teléfonos celulares y que tenemos ya muchísimas aplicaciones. A lo mejor no van a estar 100% calibrados, pero valdría la pena que como usuarios a los lugares que nosotros estemos visitando, pues tener alguna aplicación por ahí de algún sonómetro, abrirla y darnos cuenta. De qué niveles se están registrando de una plática tranquila, ¿no? O de cuando vamos a algún bar y está la música por ahí muy alta y entonces alcanza estos decibeles, no sé, más de 80, 90 decibeles que a lo mejor nosotros por la emoción de que estamos en ese lugar platicando con nuestros amigos, nuestras amigas y escuchando la música, pues no lo sentimos un volumen tan alto. Sin embargo, pues ya el sonómetro nos está indicando que son pues ya niveles peligrosos, ¿no? Para, para nuestra salud, como bien nos lo estás platicando. Maestra, estamos platicando, bueno, acerca del área metropolitana de Guadalajara, pero a través de, también de tus investigaciones, pues cómo se comporta la contaminación acústica de ruido en las regiones. ¿Tienen identificados algunos municipios con altos índices de ruido?
2: Mira, existe yo creo que todo el panorama de ruido, digamos, metropolitano, estatal y no es no es tan diferente a lo que ocurre en una ciudad y tenemos que puede proliferar incluso ruido puntual y ruido como más elevado por las fiestas patronales, por la utilización indiscriminada de cohetes, de de petardos de los diferentes juegos pirotécnicos que se utilizan y que pueden representar pues también una fuente de ruido este, importante en, en los carnavales por ejemplo nos han reportado ha habido gente desesperada que nos busca pidiendo ayuda porque resulta que por ejemplo en Autlán que es el carnaval es una cosa muy ruidosa <risa> es un evento muy ruidoso que a los que están divirtiendo se les representa pues un, algo agradable pero a la gente que vive ahí que no precisamente disfruta del carnaval pues le representa una molestia y una condición por realmente de estrés y de agobio que acaba con su salud emocional su salud mental entonces pues eh, no es tan diferente el ruido que ocurre en la ciudad a lo que ocurre en diferentes localidades al interior del estado, justamente porque pues tiene esta múltiple diversidad de fuentes y de origen de ruido y entonces a través de ello lo podemos detectar. ¿Cómo sabemos que hay una contaminación de ruido? Simplemente si no te deja comunicarte, si no te deja concentrarte, pues es que ya hay una contaminación. Por ruido, si tienes que forzar la voz para que seas escuchado, si tienes que poner atención para poder escuchar cuando normalmente escuchas pues es que ya hay contaminación por ruido entonces no es tan diferente lamentablemente el ruido también este poco regulado de establecimientos eh, como son a lo mejor los de la construcción la, la extracción de materiales para la construcción, las cantereras las carpinterías los talleres mecánicos eh, todas estas son eh, eventos donde hay mucho ruido y pues está representando un un riesgo para la salud de las personas que están continuamente expuestas ojo jóvenes ese abuso que se tenga de los audífonos eh, con música todo lo que da es están perjudicando y están lesionando sus oídos porque ¿qué pasa? esa vibración mecánica de la que hacíamos mención lo que hace es eh, generar un impacto eh, que se va directo a nivel de la cóclea y la cóclea tiene unas vellosidades digamos como una alfombra imaginemos que es como una alfombra entonces al recibir ese impacto que es una vibración mecánica es como si eh, le generara con tal fuerza que estas vellosidades se desprenden y entonces estas vellosidades de la cóclea que funcionan como receptores para conducir una señal eléctrica que luego este, conduce a esta eh, señal nerviosa y a la percepción del sonido pues desaparece, entonces esos receptores ya no son reemplazables esas vellosidades de la cóclea que se desprenden ya no tienen repuesto entonces pues vamos teniendo esa discapacidad auditiva en potencia a partir de estar sometiendo a nuestros oídos a ruidos de la banda intensidad.
1: Y sí, platicábamos con algunos especialistas en diferentes reuniones de justamente esta preocupación de tener ya generaciones de jóvenes a partir del uso eh, y sobre todo la disponibilidad ¿no? tecnológica, sabemos que ha evolucionado eh, pues todos estos dispositivos para que escuchemos música de manera personal y entonces ya es muy fácil conseguirlos y, y hablaban los expertos justamente de esta preocupación de tener generaciones de jóvenes con sordera prematura, justamente por esto que nos estás platicando, maestra, que es pues, que poner mucha atención con, con nuestros jóvenes, ahora también con nuestros niños que tuvieron que eh, tecnificarse debido también a la pandemia estamos llegando a la parte final de nuestro programa, nos quedaron algunas, pro, algunas preguntas en el tintero maestra, pero me gustaría despedirme con una reflexión final que justamente estábamos platicando fuera del aire
2: acerca pues de, de, de la construcción de un mapa de ruido para nuestra ciudad. Exactamente aquí qué nos hace falta eh, requerimos el esfuerzo y la actividad colaborativa compartida de municipios y autoridades de medio ambiente, de movilidad y transporte, de industriales, de empresarios para trabajar la actualización del mapa de ruido en diferentes puntos críticos de los diferentes municipios de nuestra zona conurbada. De esta manera, a través de la de la participación, podemos actualizar el mapa de ruido en puntos críticos, tener un reflejo de cómo está el ruido en nuestra ciudad, avanzar en términos de regulación, avanzar en la identificación de zonas críticas, tratar de insistir en que se, que se proliferen esas áreas verdes en puntos donde existe un sonido intenso y un sonido molesto. El ruido, este, para mí es un es un indicador de las condiciones de deterioro y de degradación de la ciudad. Medimos ruido y sabemos que hay contaminación atmosférica, que hay una saturación vial, que hay poca área verde, que hay una mala condición de las vialidades, que hay una mala condición de semaforización. Entonces, si, si tenemos los niveles de ruido, estamos teniendo como un indicador de la degradación ambiental en la ciudad. Y de esa manera podemos avanzar y construir ese mapa de ruido que pudiera representar toda una posibilidad de mejorar eh, esta calidad acústica en la que vivimos.
1: Y de hecho todos los ciudadanos podríamos participar a través de un tipo de ciencia ciudadana en donde a través de aplicaciones podamos hacer también ahí nuestros reportes, ¿no? Que identifiquemos que pues prácticamente los ciudadanos recorremos no todas nuestras zonas y tenemos identificados perfectamente pues estas áreas que tienen más ruido y que incluso pues nos incomodan, ¿no? Cuando estamos transitando por, por esos lugares.
2: Esta pues, parte la tiene Imeplan. Ahí sí pueden consultar IMEPlan, tiene ese mapa de quejas de ruido. Ah, perfecto. Bueno, pues a
1: través de la página del Instituto Metropolitano, aquí del área metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, pueden acceder a su plataforma para pues darse cuenta en dónde están estas problemáticas de contaminación acústica y sí, como dices, ojalá podamos impulsar pues esta actualización porque bueno, a través de la pandemia han sucedido muchas cosas, nuestra ciudad ha cambiado han crecido por generación espontánea pareciera este, edificios y también establecimientos entonces pues bueno, nuestro entorno ha cambiado y tenemos que hacer este diagnóstico para hacer una mejora en, de nuestra ciudad y nuestra calidad de vida estamos en la parte final de nuestro programa les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando se encuentren en espacios cerrados ayudan a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado todos esperamos que pronto así sea pero mientras tanto debemos cuidarnos y cuidar a las personas que nos rodean quiero agradecer a nuestra invitada la
2: doctora Marta Georgina Orozco muchísimas gracias maestra por acompañarnos Gracias a ti Sandra, un placer haber estado con ustedes, felicidades y mucho éxito en tu programa y pues esperemos que juntos podamos avanzar en esta construcción de la calidad acústica.
1: Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido el día de hoy, quiero agradecer también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha, que tengan muy buen fin de semana, inician las vacaciones, cuídense mucho, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Hasta luego.
0: Por hoy, ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.